0: 네, 안녕하세요, 여러분. 롱테이크 김지윤입니다. 안녕하세요, 전화입니다 네, 어, 오늘 날씨 진짜 좋아요. 그러니까. 어, 지난번 녹음해도 좋았는데, 아 오늘은 진짜 가을 같더라. 네, 저희는 어두운 녹음, 녹음실에 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 진짜 한번 들고 야외로 나갈까봐요, 우리도. 그래 그 유키즈 온도 응. 블럭 했던 것처럼 밖에 나갔고. 놀이터에서 한번 해볼까요? 그치, 그치. 응. 여기 조그만 이제 캠핑용 의자 있잖아. 거기 에딱 갖다 놓고서는 한번 해볼까라는 생각도 들 정도로. 일단 이렇게 날씨가 좋으니까 저는 또아 이거 녹음 끝나면은 또
1: 달기나 하러 가야지 생각이 막 드네요. 아전 녹음 끝나면은 라면을 먹어야겠다 이 생각이 했었는데네
0: <웃음> 오늘은 저희가 어 오랜만에 책 이야기를 한번 해보려고 해요. 네 이렇게 네. 화창한 날씨인데 책의 제목은 죽음의 역사. 역사입니다. <웃음> <웃음> 이 책은 이제 은하님이 읽고서 저한테 진짜 재밌다 그러면서 맞아. 한번 읽어보라고 권했던 그런 책이죠
1: 굉장한 무슨 계획을 갖고 샀던 책은 아니고 음. 이탈리아 여행 가는 길에 아 그래도 책이 몇권 있어야 (2주의) 여행길에서 심심치 않겠다 그래서 인천공항 서점에서 샀어요 어~ 딱딱한 게 보이는 그런 네, 제목이었는데 음. 죽음은 어떻게 우리의 세상을 변화시켰는가라는 음. 부제가 있었고 사실 요즘 우리가 코비드 겪고 하면서 훨씬 이런 주제에 조금 음. 더 다가갔잖아요. 그렇죠. 뭐 전염병의 역사, 맞아요. 뭐 병균의 역사, 뭐다 나왔지. 그런 사건이 없었다면 제가 인천공항에서 이런 책을 집어 들었을까 그런 생각이 음. 들었어요. 근데 막상 이제 읽다 보니까 죽음이란 주제에 대해서 역사적 관점에서 음. 이제 풀어 놓논데다가 굉장히 다양한 주제를 짤막짤막한 챕터로 구성해서 읽기가 잘그 쉽게 되어 있고 풍부한 사례. 그치. 예, 그래서 시간 가는 줄 모르고 음. 재밌게 읽게 되었고 지훈 박사에게도 한번 읽어봐라 권하게 되었습니다.
0: 네. 앤드류 도이그라는 학자가 지은 책인데요. 지금 은하님이 이야기한 것처럼 제목은 굉장히 우울한데 어, 굉장히 드라이하게 썼어요. 맞아요. 마치 논문처럼. 근데 논문은 이제 보통 지루하잖아. 음. 근데 그렇게 지루하지 않고, 왜냐면 여기에 이제 뭐 병리학적인 얘기부터 시작을 했고, 뭐 세균 이야기도 있지만은 역사 이야기도 들어가 있고, 정치 이야기도 들어가 있고 해서, 어, 이분은 이제, 제가 사실 잘 모르는 분이긴 하지만, 이 저자는 정말 전방위적으로 아는 것이 굉장히 많은
1: 분이구나라는 생각을 했죠. 네. 영국 사람들이 그런 경우가 꽤 많아. <웃음> 보면은. 그리고 또 이렇게 우리가 안다고 생각했던 사실에 대해서 음. 또 숨겨진 어떤 역사적인 의의, 과학사적 의의 이런 것들을 알게 돼서 굉장히 흥미로웠어요.
0: 일단 나는 그게 되게 좋았어요. 쿼런틴의 어원을 알게 돼서 어, 어,
1: 전 몰랐거든. 백신의 어원도
0: 나옵니다. 맞아. 맞아요. 쿼런틴 같은 경우는 이 예전에 흑사병이 돌고 했을 때 이런 이탈리아에서 한 30일 동안 입항을 하거나 베니스나 뭐 이런 피렌체나 이런 데서 입항을 하거나 들어오지 못하도록 한 30일 격리를 했는데 베니스가 40일 격리를 했다고 그러더라고요. 음, 음, 그래서 40일이 이제 당시 베니스 방언으로 40이 쿼란타라고 해서 거기서 이제 쿼런팅이 나온 것이다해서오 이런
1: 거 되게 좋아하거든. (웃음) 알면 짜잘한 거. 맞아요. 어, 백신이 그 소에서 나오는 거죠. 네, 라틴어의 이제 소라는 어원에서 이제 제너가 소의 병균 고름을 채취해서 천연두를 그 치료하는 맞아요 우두법을 이제 발명하게 되는데 발명했다기보다는 더 발전시킨 인물이 되죠. 이제 거기서 이름을 뭐라고 지을까라고 했을 때 소라는 어원을 따서 이제 백신이라고 음. 이름을 지었는데 그걸 이제 우리가 아직 쓰고 있는 거죠. 그렇죠. 소가 라틴어로 vacca. 맞아요.
0: 네, V A C C A. 에서 거기서 나와서 이제 백신이 됐다. 제너 근데 좀 나쁜 놈이더라고. 왜 자기 그 시종인가 그 누구의 아이에다가 실험을 했잖아. 음.
1: 뭐 그렇기도 하죠. 뭐
0: 시대적인 상황이 있다고선 전혀 왜 남의 자식 그때 그런 <웃음> 짓을 하고 말이야. 지금 같은 어림도 반푼어치도 <웃음> 없는. 예, 네. 하튼간에. 네. 그래서 네.
1: 굉장히 흥미로웠어요. 음. 네, 전반적으로 어떻게 느꼈어요? 근이책이 네, 사실은 또 장점이. 굉장히 낙관적인 어떤 과학적 진보에 음. 따라서 결국 우리가 이때까지 어떻게 질병들을 많이 정복을 해왔고 또는 이제 인간의 삶이 어떻게 나아졌고 이렇기 때문에 코로나라든지 코비드라든지 말라리아라든지 여러 가지 것들에 대해서 인간이 언젠간 또 이겨나가고 음. 그다음에 지금에 있는 기후 환경 변화도 인간이 어느 정도 조정을 해서 다시 어떤 좋은 삶의 방향으로 나가게 될 거다라는 또 굉장히 낙관적인 어떤 어투였기 때문에 읽고 나서 책을 덮고 나서 보통 책 덮고 나서 하 어떡하지 뭐 이런 뭐, 뭐 하자는 거야 어, 이런 뭐 것도 이런 생각이 있는데 어. <웃음> 그래 한번 우리 할수 있어 할수 있어 <웃음> <웃음> 뛰어 이어 그런 느낌을 갖게 된 책이었습니다 어,
0: 물론 저 똑같이 느꼈어요 외국에는 어. 역사적으로 우리한테 닥쳤었던 질병이든 아니면 뭐 전염병이든 뭐 이런 죽음의 원인들이 다르잖아요 조금씩 네. 그리고 지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 원인과 옛날에 겪었던 거랑 되게 다르고, 맞아요. 근데 우리 은하님 얘기한 것처럼 우리가 이걸다 극복을 했단 말이에요. 음. 어쨌든 과학 기술을 발전시키고 여러 가지 뭐 백신을 만들어낸다든지 하는 방식으로, 근데 하나를 넘고 나면은 뭐또 하나가 또 있어 새로운 게그렇 <웃음> 하지요. 무슨 뭐 희망 고문도 아니고 말이야 이게 시지프스 신화냐. 또 다른 어떤 우리가 알지 못했던 종류의 죽음이 우리를 기다리고 있을 텐데. 그래도 뭐겪어내겠지라는 음. 일말의 희망을 주는 그런 책이었다라는 느낌이 들었어요. 네.
1: 어디가 제일 재밌었어요?
0: 어, 저는 사실 내가 뭐라 그래야지 정치학자라서 그런지
1: <웃음> 또 본색은. 어,
0: 그지 어. 재밌었던 챕터가 이제 두개 정도가 제 가장 음. 재밌었는데 하나가 헨젤과 그레텔. 음. 그리고 또 기근에 다른,
1: 관한 것. 그렇죠.
0: 그리고 또 다른 하나가 살인하지 말 아. 역시. 네. <웃음> 그러니까 헨저가 그레텔이 말한 것처럼 이제 기근에 대한 거죠, 있잖아요. 음. 이 헨저가 그레텔은 여러분들 어릴 때다한 번씩 읽어봤었던. 읽을 때는 몰랐는데 커서 생각해 보니까 뭐 이런 말도 안 되는 잔혹 동화가 다 있어하는.
1: 사실 어마어마하게 무서운. 그쵸. 얘기인 거예요.
0: 그렇죠. 애뭐 먹을 게 없다고 애를 숲에다 버리질 않나. 애들이 물론 이제 마녀이긴 하지만 아. 이 할머니를 붓구덩이에다가 집어넣치렸나뭐 그러니까. 아주 뭐 어마어마하게 잔혹한 이야기인데 이게 이제 책에 보면은. 1415년 독일에서 대기근이 있었을 때 무수히 발생했었던 음. 일들. 이게 이제 설화로 내려왔고, 그거를 그림, 형제가 그림 동화에 실으면서 전 세계 많은 사람들이 다 알고 있는 그런 동화가 된 거잖아요. 근데 굉장히 오랜 시간 동안 인류는 기근에 시달려왔다라는 거죠. 농경사회가 정착이 되면서부터 계속적으로 기근에 시달리고 이게 농경법이 과학적으로 발전하지 못하니까 맞아요. 인구는 늘어났는데 거기에 따른 식량은 늘어나지 않으니까. 그러다가 이제 처음으로 기근을 극복하기 시작한 것이 17세기 네덜란드였고 이후에도 극복을 하나 했는데 어, 산업혁명 이후에 인구가 너무 급속도로 증가를 하다 보니까 우리 많이 한 번쯤 들어봤었던 멜서스.
1: 네. 네. 인구론.
0: 인구론. 그래서 이대로 가면 우리 망한다. 그래서 그 인간은 가난한 사람은 애도 낳지 말라고 이렇게 얘기를 했었던 인간이긴 한데, 근데 지금 같은 경우는 사실 총, 그, 뭐랄까요, 곡물량이라든지 식량이라든지 숫자를 본다면은 인류가 굶어 죽을 만한 양은 아니거든요. 남죠, 사실은.
1: 그렇죠.
0: 결국에 그렇다면 이것이 왜 굶어 죽는, 기근에 시달리는 지역이라든지 아이들이라든지 여전히 나오고 있느냐? 결국은 정치적인 문제다라는 음. 것을 이야기를 하고 있고 거기서 되게 반가운 이름이 나오더라고요. 아마티아센. 익숙한 이름이에요. 익숙한. (웃음) 사실은 굉장히 오랫동안 까먹고 있다가 아, 자유로서의 발전이었나? 음. 그 책이 굉장히 유명한 책이죠. 근데 아마티아센 같은 경우는 잠시 설명을 드리면 은 다당제 민주주의가 있는 제대로 기능하는 다당제 민주주의가 있는 어, 그런 곳에서는 기근은 없다. 그래서 원래 이 민주주의를 굉장히 강조를 하는 인물이에요. 네. 경제학자이고 아시아인으로서는 최초로 노벨 경제상을 받은 했죠. 인물이긴 한데 그래서 이 자유민주주의의 중요성을 굉장히 강조를 하고 그리고 그 안에서 이 자본주의의 폐해를 우리가 고치기 위해서 그러기 위해서는 이제 정부가 좀 적극적으로 좋은 거버넌스를 가지고 개입을 하고 뭐 그거를 상쇄를 해야 된다라는 이야기를 하고 이제 거기서 이제 민주주의가 중요하다는 얘기를 해서 옛날에 싱가포르 리칸유 총리하고 네. 굉장히 설전을 벌이기도 했을 거예요. 제 기억에는. 또 싱가포르는 좀 특이한 케이스에 발전을 이룬 국가이기 때문에 그래서 물론 이제 그 아마티아스엔의 이론도 비판을 받죠. 결국 이렇게 인류가 경제적으로 발전을 하고 잘 살게 된 거는 자본주의가 제대로 잘 작동을 해왔기 때문이다. 근데그 부분은 너무 간과하거나 축소한다라는 비판을 받기도 했지만 어쨌든 대단히 훌륭한 경제학자인 것은 맞습니다.
1: 그렇죠. 사실 뭐 저희가 기억하는 가장 최근의 기근이라는 것은 스탈린 시대나 음. 마우쩌뚱 시대의 기근인데 그런 그렇죠. 것들은 정말 어떤 그런 무지막지한 어떤 독재적 힘, 그 다음에 민주적인 힘이 다 차단된 상태에서 발생을 했던 거 보면 아마티아 센의 주장은 더욱 설득력이 있는 것 같아요.
0: 아프리카 지역도 마찬가지죠. 네. 네, 그런 지역에 독재 정권이 들어서고 음. 그리고 사실 이권을 본인들이 다 차지하고서는 놓지 않잖아요. 맞아요. 국민들은 굶어 죽어가고 있고.
1: 최근에 지식플레이에서 아프리카 쿠데타에 대해서도 말씀하셨잖아요. 어, 보는구나. (웃음) 아, 아예 봅니다. 의심하지 말아주세요. <웃음> 네, 그래서
0: 어 그래서 조금 더 확장을 시키면 이런 기근을 피하기 위해서는 정말 중요한 것이 자유다. 맞아요. 언론이라든지 정보의 자유가 있어야지 사람들이 알게 될 것이고 정부가 잘하는지 못하는지 감시를 하게 될 것이고 그리고 그런 것들이 열려 있어야지 혁신이 일어나고 뭐 국경이 열려 있어야지 또뭐 자유로운 무역을 통해서 우리가 음. 가지지 못한 것 혹은 어, 비교우위가 낮은 것 이것들을 이제 가지고 들어오면서 하여튼 뭐 그래야지 정치 경제가 되게 중요하다 뭐 이런
1: 그렇죠. 얘기.
0: 우리 은하님 어디가 제일 흥미로웠어요?
1: 어 저는 치명적 동물이라는 챕터인데 거기 그 모기 음. 얘기가 나오거든요. 제가
0: <웃음> 모기 또 열심히 잡잖아.
1: 아 제가 모기와 거의 사투를 벌이죠 여름 내내. 음. 하루에 막두 마리씩도 잡아요. 음. 손으로. 잘 잡는다. 네. 그건 타고났어요. 재능이 <웃음> 있습니다. 이렇게 말씀드리면 좀 지우님이 웃을 것 같은데 저는 모기의 앵 소리뿐만 아니라 음. 모기 날개짓에서 느껴지는 그런 바람까지 느끼면서
0: <웃음> 야, <웃음> 네? 앵 소리는 알겠는데 모기 날개짓에서 바람이 느껴진다고?
1: 예. 미세한 어떤 공기의 흐름을 느끼면서 잡기 때문에 굉장히 이제 모기를 잡는 성공률이 높은 편이에요.
0: 뭐제 식스 센스가
1: 있냐? <웃음> 이제 제가 모기에 굉장히 민감하기 때문에 또 모기한테 물리면 엄청 부어요. 어. 그래서 모기를 굉장히 두려워하고 그렇기 음. 때문에 이제 감각이 더 극도로 발달하면서 이제 모기를 잡게 음. 되는 어, 건데 그것도
0: 말이 되는 것 같다.
1: 네, 음. 정말 이렇게 보여드리고 싶은데 이제 보여드릴 수는 없는데
0: 잡는 과정을 아, 네. 영상을 한번 찍어 와 달래 올리 셔츠로 올리자
1: 네. 근데 그 모기에 대한 이제 말라리아, 와 황열병 얘기를 음. 하면서 그 굉장히 우리한테 또 재밌는 케이스를 들어요. 음. 파나마 운하 이야기. 응, 파나마 운하. 네. 사실은 아, 내가 오늘 지윤 님 지식 플레이 얘기를 또 하네. 지윤 님이 이제 지식 플레이에서 데런 에스모글로우 교수와 에이, 이제 대담을 아스모... 했는데 그 권력과 진보라는 맞아요. 그 책에 권력이 잘못된 방향으로 사람들을 호도하는 음. 케이스 중에 하나로 파나마 운하의 건설을 음. 이제 다룹니다. 데런 에스모글로우 교수님이 놓친 부분 모기의 음. 존재를 여기서. 음. 결국 파나마 존 파나마 운하가 실패 했던 거는 사실 파나마라는 곳이 굉장히 덥고 습하고 그치. 모기가 창궐을 하면서 그 운하 건설 시에 사람들이 2만 1,500명 정도 죽었다고 되어 어후. 있어요. 결국은 공사가 진척이 안 되면서 수에즈 운하로 어마어마한 성공을 거두었던 레셉스가 음. 실패를 그 하게 도. 되고 파산. 하게 되고 거의 범죄자의 수준으로 음. 전락을 하게 되는 그 이야기 파나마 운하의 건설이 1차 실패했을 때가 1882년에서 85년 정도거든요 그런데 한 20년도 지나지 않아서 음. 미군을 중심으로 모기와 병들의 관계에 대해서 어느 정도 밝혀집니다 그 전까지는 황열병이나 말라리아가 모기로 발생됐다는 라 것조차 그 인과관계가 완전히 음. 증명이 안 되었어요 마치 우리가 지금 코비드 원인이 음. 뭐야? 라고 했을 때뭐 박쥐야, 뭐뭐 뭐 너구리야 뭐 여러 가지 얘기가 나오는 것처럼 그러면서 이제 미국이 다시 파나마 운하를 맡아서 공사를 재개했을 때는 모기가 자랄만한 늪지대, 습지를 싸그리 다 없애고 방제를 하고 모기장을 치게 되고 그러면서 결국 미국이 파나마 운하를 건설에 성공하게 됩니다. 음. 그러니까 굉장히 드라마틱한 얘기인데 아, 어, 모기, 막 파라마에서 모기가 날아다니는 상상만 해도 저는 막 (웃음) (웃음) 소름이 (웃음) 쫙쫙 돋으면서 (웃음) 엄청 재밌게 읽었어요. 또 전쟁에 대해서 가끔 책을 음. 읽고 이러는 걸 좋아하는데 노모난 전투라는 음. 게 있거든요. 1939년 정도에 만주국의 국경을 두고 일본군과 소련과 몽골 연합군이 싸우게 되는 전투였고 전쟁도 아니에요. 전투였고 일본군이 대패를 하게 됩니다 그러면서 음. 일본군이 더 쇠약해지고 나중에 그러면서도 이제 무모하게 태평양 전쟁을 벌이게 되지만 그 몽골 평원에 (10몇 년) 전에 무라카미 하루끼가 가게 되면서 이제 글을 써요 음. (7월) 달 정도에 무라카미 하루끼가 몽골 평원에 방문을 하니까 모기들이 엄청나게 음. 달려들었다는 거예요 그 (39년에) 젊은 병사들 뭐 러시아군이건 이제 소련군이건 일본군이 그
0: 모기 때문에 괴롭, 모기 때문에 거야?
1: 괴롭고 비참했을까 이런데 모기란 것은 정말 같이 갈수 없는 존재지만은 정말 끝까지 전투를 벌이는. 제가 그래서 마지막 한 마리까지 죽이고 싶지만 <웃음> 영원한 전투를 <웃음> 벌이는 대상이다라고 생각을 했고 지금 막 표정이 네. 거의 아주 전의에 불타는 표정을 짓고 있어. <웃음> 거의 ICBM을 쏘고 싶은 그런 이제 느낌으로 <웃음> 이제. 모기
0: 한 마리 <웃음> 죽고는데 ICBM이 얼마나 말도 안 되는 소리 하고 있어요.
1: <웃음> 그런데 사실은 이 모기 챕터가 더 가슴에 와닿던 거는 음. 기후변화가 있으면서 이 책을 썼을 당시에는 모기, 말라리아 같은 것들도 유럽에서는 20년 전에 한번 종식됐다라고 음. 선언을 한 적도 있고 네. 굉장히 낙관적인 전망을 내놓는데 지난해 올해 상황은 변했어요.
0: 아, 기후변화 때문에 날씨가 더워지고 습해지면서 많아졌구나.
1: 맞아요. 이제 댕기열이나 말라리아가 거의 북유럽까지. 네, 북진... 북유럽까지? 네네. 하게 되고 우리나라도 음. 지난해 대비 말라리아 발생률이 3.3배가 됐다고 합니다. 아 정말 그렇게 네. 많아졌어요? 예 네, 파주 부근에서. 왜? 네? 많아졌... 파주에서? 왜냐? 거기 이제 그 DMZ가 있고 네. 거기 이제 습지가 있고 그러면서 아. 군인들도 많이 걸리고 한대요. 그렇구나. 네. 그래서 굉장히 재미있게 읽었던 책터는 모기에 관한 거였습니다. 아.
0: 군요네 근데 저는 사실 이책 전반적으로 기록이 이렇게 중요한 거구나란 것도 되게 많이 느꼈어요 기록과 통계는 네. 정말 중요하다 사실 제가 뭐 영국이나 미국 같은 그니까 러 우리가 소위 얘기하는 제국주의자들의 국가에서 <웃음> 나온 학문들을 공부를 할 사람이래갖고 약간 네. 이제 그게 좀 있는데 예를 들어서 존스노우 같은 경우 이 콜레라의 발발 원인을 찾아 나을때 결국에 이 물에 있다라는 것을 그렇죠. 오염된 물에 있다라는 네. 걸 찾아내잖아요. 근데 그때 썼던 방법이 전형적으로 우리가 배우는 그 존스튜어트 미그 방법 비교 방법론을 음. 한단 말이에요. A랑 B가 있을 때이두 개가 모든 조건이 다 똑같은데 다른 결과가 나왔다. 그렇다면 딱 하나 다른 원인이 있을 것이다. 했더니 누구는 같은 말을 살아도 그 오염된 물에서 마셨고 안 마셨고 요 차이인 거고. 반대로 A와 B가 전혀 다른 상황에 있는데 똑같은 결과가 나왔다면 은 둘이 겹치는 하나의 원인이 있을 거다. 봤더니 다른 동네에 사는 사람이 물맛을 잊지, 잊지 못해서 와갖고서는 마시는 바람에 네. 뭐 걸렸다든지 이런 방법, 경험론적 방법론을 써갖고서는 이 원인을 밝혀내고 그리고 이 원인의 해결책을 이제 마련을 해내는 거잖아요. 네. 그래서 그런 걸 봤을 때이 기록이라는 것이 얼마나 중요한가. 맞아요. 라는 생각을 되게 많이 했어요. 그러니까는 선의도 좋고 이념도 네. 좋고 뭐 명분도 좋고 다 좋은데 기본적으로 거대한 제국을 만들고 역사를 만들어 나간다라는 것은 정말 짜치지만 그 쪼잔한 기조에서 시작되는 게 아니냐? 그냥 기록을 한다는 것은 관리가 된다는 얘기고 음. 관리가 된다는 것은 시스템을 만들었다는 얘기거든요. 네. 그리고 그 시스템이 이제 안정적으로 돌아가기 때문에 그 많은 기록들이 계속해서 켜켜이 쌓인다는 거기 때문에. 그래서, 아, 역시, 이 제국이라든지, 아니면 거대한 슈퍼파워라든지, 대단한 힘을 가진 국가를 만들어내는 것은, 정말 우리가 별거 아니게 여기는 쪼잔한 기록에서 나오는 것이다, 라는 생각을 다시 한번 했어요.
1: 맞아요. 그래서 저희가 이제 센서스, 뭐 이런 음. 거 있을 때, 그게 거의 신적인 영역에 힘을 갖는다, 이런 믿음도 있었었고, 맞아요. 그것 때문에 반대하고 금지시킨 그런 나라들도 있었는데, 진짜 기록, 통계, 이런 거에 힘은 대단하죠. 그 지금 말씀하신 것 중에 앤드류 도이그 책이 강조를 하는 것은 과학적 방, 음, 방법론 맞아요. 그죠? 맞아요. 그거에 대해서 강조를 하는데 그게 이제 가장 첨예하게 드러낸 챕터가 괴혈병에 관한 음. 것. 저희는 이제 모두 다잘 알고 있단 말이에요. 괴혈병은 비타민 C의 부족으로 생기는 거야. 맞아요. 그걸제
0: 맞아. 비타민 D가
1: 부족하면은 뭐고 뭐, 뭐 그룹병인가? 어, 기병인가 <웃음> 네, 그렇죠. 아, 거기까지만 해요. <웃음> <웃음> 그런데 그걸 밝혀내는 과정 대항해 시대 음. 막 항해가 사실은 몇 년에 걸쳐서 되기도 하고 그럼 사람들이 전투로 죽는 게 아니라 항해하다가 그냥 픽픽 쓰러져서 맞아요. 죽는 그런데 그걸 밝혀내는 과정이 우리가 또 이제 지금 흔히 생각하는 임상실험 실험군이 있고 대조군이 음. 있고 실험군한테는 비타민C를 주고 대조군한테는 안 주고 이거 이제는 상식인데 그것을 그 그렇죠. 옛날에 린드 박사라는 사람이 처음으로 네. 과학적 방법론의 원칙이 되는 그런 것들이 병의 역사와 같이 연결이 음. 돼 있구나 그러면서 굉장히 재밌었어요.
0: 저는 그 살인하지 말지어다 그 음. 챕터도 진짜 흥미로웠던 게 제가 뭐 지식플레이 선전을 하는 건 아니고 얼마 전에 <웃음> 사형제도에 관련한 이제 아. 대담을 법학대학원 교수님하고 한번 했어요. 네. 네. 그리고 이제 보니까 뭐, 막스 베버, 뭐, 홉스 나오니까, 아 좋더라고. 고향 온것 같고, <웃음> 반갑고. <웃음> 그래서 거기서 딱 나왔던, 이 책에서도 이제 나왔던 그 베버가 얘기하는 국가가 이제 적법한 음. 폭력성을 가진 유일한 존재다라는 거. 진짜 오랜만에 들어본다. 그래서. 결국에는 이게 질병도 그렇고 뭐 지금까지 여러 가지 네. 뭐 전염병이라든지 음. 이런 얘기들 을 많이 했는데 거기서 또 굉장히 중요한 것중에 하나가 거버넌스 그 음. 국가가 어떤 이제 통치 시스템을 가지고 있고 이게 얼마나 잘 굴러가고 있는가 이거에 따라서 수많은 생명이 오갈 수 있다라는 거잖아요 사실 요새는 회사에서도 이 얘기를 많이 하죠 그렇죠. 거버넌스가 중요하다거는 그렇죠.
1: 거버넌스. 얘기 ESG의 하나의 축이기도 하고요 네또
0: 은하님은 또 어떤 부분이 재밌었어요 아
1: 근데 지금 이제 뭐 국가 뭐 이런 얘기도 음. 했고 결국 국가가 생기고 이렇다는 게 우리가 사실 농경사회로 넘어오면서 그런 체계가 잡혔는데 음. 그런 것들을 이제 쭉 조망하는 측면에서 이 책이 유발하라리 사피엔스를 생각하기도 하더라고요.
0: 어디서 사피엔스가 생각이 났다. 왜 농경사회 그 질병 나고 오 가는 것
1: 어, 어, 어. <웃음> 아니 근데 여기서는 농경사회에 대해서 제럴드 다이아몬드의 음. 말을 인용을 해요. 음. 농경사회로 옮겨간 것은 인류 최악의 실수다. 음. 물론 이제 농경 사회가 되면서 사람들의 식생활이 수렵채취 사회보다 굉장히 단조로워지고 음. 모든 걸 예측대로 가야 되는데 아까 기, 말했던 기근이라는 것도 예측대로 안 되니까 음. 이제 기근이 발생하고 인간의 삶이 굉장히 피곤해졌죠. 음. 그다음 에인간의 계급이 발생하고 이런 것 때문에 사피엔스가 이제 그런 문제에 대해서 막 정치, 뭐 종교, 뭐 이런 것까지 쫙 조망을 하는데. 약간 사피엔스는 농경사회에 대해서 굉장히 비판적으로 그렇죠. 얘기를 하잖아요. 네.
0: 제다이먼드 네. 교수도 그렇고.
1: 그렇죠. 이제 수렵 채취 사회가 우리가 생각한 것보다 굉장히 이제 풍요롭고 조금은 낭만적인 음. 때였다. 근데 이제 가장 중요한 거는 풍요로운 것까지는 좋은데 <웃음> 계속 이제 옮겨다니면서 농경사회와 같은 안정성은 없고. 그렇죠. 농경사회 때 인구가 폭발적으로 이제 늘게 되잖아요. 인구가 는다라는 건 굉장히 사실 여러 가지 비극도 내포했지만, 또 생각해보면은. 살만하니까 는 거야. 그렇죠. 수렵사회 때는 옮겨가려는데, 저 할머니가 못 걸어. 어. 그럼 뒤에서 이제 도끼로. <웃음> 애기가 앵앵거려. 버리고 가자. 그치. 예. 뭐, 상, 사실, 그뭐 전체적으로 풍요롭고 자시고, 그 당하는 사람한테는 너무나 잔인한 그쵸? 사회거든요. 네. 그리고 안정성 이없고 불안하고. 그런 것에서 농경사회로 간 것에 대해서 앤드류 도이고 교수는 굉장히 뭐랄까 공정한 평가를 하죠. 음. 그래서 그런 면이 굉장히 흥미로웠어요. 그 언제부턴가
0: 이 농경사회에 대한 비판적인 시각이 되게 많이 나왔잖아요.
1: 비판해야 멋있는 것 같고.
0: 그렇지. 그렇지. 어, 바로 그거야. 소쿨. <웃음> 아, 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 소쿨. 네. 쿨병. 아. 그러니까 뭐 인어 특히 뭐 수렵 사회 때 우리가 훨씬 더 튼튼했고 그리고 뭐 영양분도 훨씬 더 골고루 섭취를 했고 뭐 이런 이야기부터 시작을 해서 그리 공평하고 공정한 사회였다는 라 느낌 뭐 이런데 공평이 뭘 공평해 힘센 놈이 이기는 사회가 수렵 제사서인데그인여 <웃음> 그러니까. 자산이 농경 사회로부터 생기면서부터 여기서 갈등이 시작을 하게 됐고 그래서 모든 만악의 근원이 거기부터 시작되는 것처럼 이야기들을 많이 하는 뭐 그런 느낌을 좀 받았어요. 나만 그렇게 느낀 건지 모르겠는데. 근데 그리고 이게 폭발적으로 그런 갈등이 더 증폭이 되고 훨씬 더 악화가 되는 것이 산업화가 이루어지면서 음. 그러니까 지옥인 거야 이 사회는 그렇죠. 지금 우리가 살고 있는 거는. 그래서 코로나도 우리가 기후변화라든지 뭐 환경 같은 걸 존중하지 않아서 일어난 일이고 뭐랄까 인류가 그 만들어놓은 어떤 농경사회라든지 아니면 은뭐 산업사회라든지 이런 게 모조리 조금 안 좋은 원재 같은 그런 느낌이 들게끔 얘기를 하는데 저는 사실 인류가 만들어낸 가장 위대한 업적은 농업혁명 응. 그리고 산업혁명을 생각을 하거든요. 그러니까 수렵 취집의 사회에 살아 있었다면 지금 계속 그런 상태에서 살고 있었다면 지금처럼 그들이 말하는 잔혹한 산업화가 이루어지지 않은 사회였다면 나는 거기 살아남았을 확률은 매우
1: 낮거든요. 그렇죠. 저희는 뒤통수에 돕기 맞기 쉬운 사람들이니까 <웃음> 아니 예전에
0: <웃음> PBS에서 정말 몇십년 전에 미국에 있을 때한 가족이 19세기로 돌아가서 사는 리얼리티 뭐쇼 다큐멘터리를 본 적이 있어요 맥부작으로 음. 해갖고서 하는데 옛날식으로 옷을 입고 옛날식으로 생활하고 뭐 전기도 없고 뭐 이래 네. 근데 우리가 그 생각을 딱 하면은 19세기 낭만적이잖아 옷도 막 약간 좀 그런 뻘록 튀어나온 옷 같은 거 입고 막 근데 정말 야난 죽어도 저 세계로 돌아가고 싶지 않다.
1: <웃음> 일상생활에서 가장 많은
0: 부분을 차지하는 게 빨래야.
1: 아, 그 제일 큰 혁명이 세탁기 혁명이잖아요.
0: <웃음> 크루고만 교수는 냉장고라고
1: 그랬어. 그리고. 아, 그런가요? 네. 그리고
0: 고기 같은 것도 그날 신선한 거 가져와야 되니까 이제 자기가 제 손으로 닥터를 뽑든지 음. 아, 너무 싫어. <웃음> 아니면 은딱 가서는 갖고 그날 장에 나온 걸 사오든지. 근데 그게 또 얼마나 신선한지도 모르는 상태니까 항상 그렇죠. 조심해야 되고. 잘못 먹어서 죽는 사람도 너무너무 너무 아, 많고. 네. 그래서 그 이전으로 돌아가서 살게 하면은 우리 중에 반 이상은 죽을 걸 그냥? 그렇죠. 응, 네. 그래서 모르겠어요. 그러니까는 이런 얘기들이 왜 자꾸 나오는가. 뭐 특히 그것도 지식인들 위주로 이제 굉장히 네. 많이 나오는가 생각을 해보면은 내가 생각하기에는 너무나 낭만적이고 너무나 감성적인 생각이 아닌가. 그렇죠. 응. 절대 나는 안 돌아갈 거야. 아직 죽어도 안 돌아갈 거야, 나는. <웃음> 너무 싫어. 나 지금 제일 좋아. <웃음> 왜냐면, 하 폴크로만 교수가 그때 응. MIT에 있을 때, 응. 그 특강을 한번 저기서 한 갔는데, 어. 거기서 딱 그러더라고요. 인류가 지난 100년 동안 이렇게 만들어낸 발명품 중에 가장 훌륭한 발명품, 가장 획기적인 것은 냉장고다. 그 응. 얘기를 하더라고요. 그것도
1: 맞는 말인 응. 것 같아요. 여성을 해방시킨 여러 가지 이제 기재 중에 냉장고 세탁기, 그치. 뭐, 최근 들어서는 뭐 식기 세척기까지. 응. 뭐. 그런 게 없었다면 은 이렇게 자유를 누리면서 살 수가 없었겠죠.
0: 거기서 되게 웃겼던 게 뭐냐면 어.
1: 굉장히 평범한
0: 가족이야. 어. 아들 하나 딸 하나 있고 그랬나? 그리고 그냥 중산층의 당시 런던에서 사는 가정이고 뭐그까니까여성이 나가서 일하고 이런 건 없지. 근데 집안일이 너무 힘들어. 음. 그러니까 중산층이기 때문에 한여는 하면 고용을 할 수가 있는 거야. 그래서 한여를 하면 고용을 해. 남자는 아주 평범한 그냥 남성이었는데 점점 가부장적이 돼가. 음. 그래서 막 면도를 하는데 뭐 지금 같이 전기 면도로기로뭐하게안 하니까 바버샵에 가서 면도를 확하면서아 이거 기분 생각보다 좋은데 막 음. 이런 거 나오고 여자는 너무 힘드니까 한여를 데리고 왔고 이제 시키는데 옛날식으로 해야 되니까 지금 같은 세제도 없고 빨아도 음. 제대로 안 빨리고 막 이런 식이 돼 그리고 한여는 일하다 하다가 너무 힘드니까 이 특히나 이 남자 주인이 너무 시하게 되니까 음. 어 저희가 주이고 싶다고 이러는 <웃음> 거야. <웃음> 또 너무 웃겼어 그걸 보는데 그래서 아 우리가 되게 낭만적으로 타임 트래블링을 생각하는데 저게 정말 돌아가면 안될 것이구나. 맞아요. 스티븐 핑커가 음. 이제 말하는 게 아,
1: 예. 인간 우리 본성 뭐천 본성의 천상과 뭐 이런 거있어요 네. 지금 현재가 가장 우리가 폭력성이 낮은 상태다. 음. 옛날은 정말 평화로웠던 것 같고 지금이 음. 뭔가 굉장히 전쟁과 폭력의 음. 시대인 것 같은데 심지어 1차 대전, 2차 대전을 겪은 이 이후에도 옛날에 일상적으로 길 가다가 사람이 뒤에서 정말 도끼를 맞고 결투를 하고. 도끼 꼬셨구나 그... 네. <웃음> 그런 일상의 폭력들, 일상의 음. 폭력들이 많이 사라진 상태이기 때문에 지금이 이제 가장 평화로운 상태 중에 하나다. 그 말이 맞는 것 같아요. 맞아요. 음. 사람끼리 이게 죽이는 확률이
0: 되게 낮았다 했잖아요. 맞아요. 근데 실제로 제가 되게 좋아하는 웹사이트 중에 하나가 Our World in Data라고 있어요. 음. 이 책에서도 인용이 됐더라고요. 아, 아. 주로 영국하고 미국 학자들 중심으로 해서 온갖 데이터를 가지고 와서 우리 현재의 세계를 보여주는 거예요. 어, 다양하게 보여주고 있지만 주로 뭐 죽음이라든지 음. 질병이라든지 인구라든지 뭐 이런 것들을 이제 트렌드를 쫙 보여주는데 되게 좋아. 되게 좋아하는 웹사이트야. 요근데 거기에 그게 딱 나왔어요. 죽음에 대한 리포트. 음. 근데 현대에 가장 많은 죽음의 원인은 심장질환이에요. 어, 그렇다고 그러더라고요. 어, 33%인가 그래 맞아요. 그리고 그 다음이 암이에요. 음. 그러니까 이런 여러 가지 종류의 뭐 아주 나쁜 세포라든지 아니면은 뭔가에 취약한 뭐 DNA라든지 이런 것으로 인한 죽음이 가장 많고 우리가 생각하는 서로간에 치고받고해서 싸우고 죽는 폭력성으로 인해서 죽는 그 비율은 1퍼센트도 안 돼요. 그렇죠. 전체 죽음에
1: 자살이 오히려 더 이제 위험한 그치. 요소가 된 거죠. 나 자신에게 폭력을 가하는 음. 게나 자신이 돼버리는 그런 세상이 된 거죠.
0: 맞아요. 이 책에서 나오기를 이제 16세 4 0세의고 그 사이의 사람들의 사망 원인 중 1위가 자살이다. 음. 왜냐하면 16세에서 40세면 은 가장 건강한 나이니까 사실은 질병으로 인해서 죽을 확률은 많지는 않잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 이제 자살이 가장 높다라고 얘기하는데 제가 사실 가장 인상적으로 저한테 와닿았던 이렇게 훅 들어왔던 문구는 이거예요. 거울을 보면서 이 사람이 나를 죽일 확률이 가장 높다. 라고 생각을 해봐라. 그지 네. 지구상의 모든 사람을 합친 것보다 나한 사람이 나에게 더 위험하다.
1: 맞아요. 어.
0: 이게 어 되게 이렇게 충격적으로 와닿는 게 사실 우리가 살면서 너무 힘들다 음. 생각 많이 하잖아요. 그리고 우리 나이쯤 되면은 한 번쯤은 해봤을 거야 다 그냥 죽었으면 좋겠다.
1: 음. 안 했냐? 어, 이해 부터는 표정으로. <웃음> 어, 그렇구나. 그, 저희 집안은 늘 이제 똥구덩이에 굴러도 이승인 게다라는 <웃음> <웃음> 철학을 가지고 살기 때문에. 아니, 근데 사실은 그런 뭐, 우리가 어떤 그런 충동적 충동적 자살, 그 다음에 이제 어떤 병리, 정신병리적 자살도 있지만, 독거노인이 돼가면은, 음. 야, 우리가 언젠가는 그런 스위스에 가서 안락사 같은 것을 생각해 봐야 되는 거 아니야? 이런 이제 움직임도 약간은 있었죠. 윤리적으로 받아들일 수 있는 것인지 아닌지는 아직도 논란이 있지만, 자살과 그 아류에 대해서 사람들이 훨씬 더 많이 생각하게 되는 그런 시대인 것 같아요. 이 책의 말미에 인구 문제에 대해서 언급을 하는 거는 사실은 굉장히 충격 중에 하나였어요.
0: 그러니까 마지막에 반전인가?
1: <웃음> 네. 인구가 늘어가고
0: 있는 건 사실이죠. 늘곤 있어요. 전반적으로. 그러니까 음. 전체적인 세계 인구로 봐선 늘는 있는데 네. 이 책에서는 너무 많다라고 얘기를 하잖아요
1: 그렇죠 이제 조만간 100억을 찍으면서 정점에 음. 이를 거다라고 얘기를 하더라고요 80억이 넘었죠 작년에 네. 결국 근데 인구가 늘고 있는 곳은 중동 아프리카 뭐 사하라 이남 지역이 사실은 많고 음. 그런데 우리나라가 재작년에 37만 명이 사망을 했다 그러면서 그 사망자 수 자체가 사망 통계를 낸 이후 최고치였다는 음. 거예요 코비드로 고생하시다가 이제 음. 각종 질병을 제때 치료 못 받으신 노년층이 많이 음. 돌아가셨고 우리나라는 출생률 때문에 막 정말 지금 난리잖아요. 그렇지. 0.78명? 하여튼 인구는 줄어드는 추세이고 우리는 인구를 못 늘려서 지금 굉장히 고민을 음. 하고 있는데 인구를 줄인다? 어디서? 어떻게? 이렇게 생각하다 보면 그건 굉장히... 이 책에 이때까지 쭉 있었던 극복하재매 낙관적, 어, 과학적이고 <웃음> 낙관적인 것과는 좀 다르게 근데 이제 굉장히 쿨하게 지금 인간이 너무나 지구에 스트레스를 많이 주고 있다 그래서 그 스트레스를 줄이기 위해서는 인구가 조정되는 음. 그런 방향으로 가는 것이 한 방법이다 어 마지막에 와서는 조금
0: 선을 하지 않았어요
1: 독기는 아닌데도 뒤통수가 약간 시린 <웃음> 느낌이 들었어요 <웃음>
0: 근데 산업혁명 이후에 진짜 급속도로 증가를 했어요. 맞아요. 그 제가 아까 얘기했던 그 웹사이트 아워 월드 인 데이터 거기 가면은 이렇게 나오거든요. 음. 이제 몇 백년 전부터 해갖고서는 인구라든지 뭐 이런 것들이 어떻게 증가를 해왔는가 정말 정말 거의 개미 눈물만큼 이렇게 움직여 그러다가 산업혁명 이후에 절벽처럼 확 올라가요. 그게 인구도 그렇고 세계 총생산도 그렇고 네. 거의 모든 것들이 그러니까 그게 정말 대단한 시기였던 게 맞아. 우리는 대단한 시기에 살고 있어요. 그제 2의 뭐 산업혁명, 제3제 뭐 4차 산업혁명인데 내가 보기에 그건 다 혁명은 아니고 그냥 그니까 많은 사람들이 레볼루션이 아니라 그냥 이노베이션이라고 얘기를 하는 게 맞는 것 같아요. 근데 거기에 또 나오는 게 뭐냐면 인구대 이다가 2060년 정도부터 이렇게 줄기 시작을 해요. 네. 중국은 이미 줄기 시작을 그렇죠. 했고 그리고 인도 같은 경우가 지금 제1의 인구 국가인데 거기도 2060년 정도부터 다시 준다라고 전망은 하고 있어요. 뭐 진짜 그렇게 될지는 두고 봐야겠지만 그리고 요새 올라온다라고 이야기를 하는 뭐 중동 국가라든지 뭐뭐 뭐 아프리카 지역 그리고 뭐 인도네시아 같은데 뭐 이런 데가 많이 인구가 늘어난다고 하더라도 중국이나 인도만큼 그렇게 늘어날 것인가. 그거는 사실 그 정도까지 전망을 하지는 않거든요. 사람들이. 아무래도 뭐 이두 나라에 비해서 상대적으로 여러 가지가 좀 작은 편이니까 그래서 줄긴 줄 거다라고 보여져요. 이 도희구 교수가 걱정 안 해도 <웃음> 줄긴 줄 텐데 줄면은 이제 또그 나름대로 우리가 문제 봉착을 하겠죠.
1: 그렇죠. 생산인구도 그렇고 생산인구의 감소에 따른 연금도 그렇고 지금 한국이 걱정하고 있는 많은 문제들이 전 지구적 음. 문제가 되겠죠.
0: 그리고 기근이 우리가 분배를 제대로 못하기 때문에 지금까지도 넘쳐나는 식량을 두고 아직도 굶어 죽는 사람들이 많다라고 얘기하는 것처럼 인구 분포도 비슷하지 않을까. 음. 인구가 막 늘어난다고 지금 걱정스러운 얘기를 도입국에서 하지만 사실 어디서 늘어나는가 그리고 어디서 줄어드는가도 되게 중요한 거잖아요. 그렇죠. 이렇게 말하면 또 너무 서구민주 서구 국가 중심이다라고 욕을 할 수도 있겠지만 지금 경제적으로 많은 생산을 해내는 국가에서 지금 계속 줄어들고 있고. 그렇지 않은 국가는 계속 늘어나고 있으니까, 이게 그 국가들이 지금 선진국과 같은 형태로 발전을 해갖고, 뭐, 생산을 늘리고, 그리고 경제를 이끌어갈 수 있는 그런 주체가 되기까지는 시간이 많이 걸릴 수 밖에 없기 때문에, 그 과도기에서 무슨 일이 일어날 것인가가 굉장히 불안하죠.
1: 맞아요. 한국만 해도 뭐, 줄어든다라고 하는데, 그런 이제 인구 분포가 굉장히 불균형적이잖아요. 맞아요. 제가 이제 가끔 전라도 이런 쪽으로 여행을 가게 음. 되면, 서울에 올라올 때 전라도에서 한 경기도 안성 부근까지는 차가 제속도로 달리는데 음. 안성부터 저희 집까지는 꼼짝을 하지 않는 음. 아참 전라도나 뭐 여러 가지의 좋은 땅과 자원들이 있는데 우리는 대한민국이란 땅을 제대로 쓰고 있는가 제대로 쓴다면 좀더 나은 방향의 분배라든지 나은 방향의 인구 정책이 생기지 않을까 이런 생각도 하게는 되거든요. 음. 아니, 아까 이제 산업혁명 이후부터 인구가 폭발했다고 음. 지님이 말씀을 했는데, 사실 여기서 우리가 사망률을 줄이게 된 가장 큰 이제 계기 중에 하나가 세균과 질병의 관련성에 대해서 우리가 알게 되고, 19세기에 이르러서야. 그쵸. 우리가 정말 손 씻고, 정말, <웃음> 정말 간단한 거. 분비물. 이라든지 뭐 대소변과 좀더 멀리 우리의 수원을 관리하고 이러면서 사망률은 엄청나게 줄어들게 된 거거든요 아 세상을 움직이는 것은 결국은 음. 이런 보이지 않는 것들을 알아내고 컨트롤하는 능력을 보이지 않는 것을 인간이 컨트롤하게 되다니 그런 세상이 되면서 엄청난 변화가 온 것이 아닌가 그런 생각을 이 책을 읽으면서 했어요
0: 우리도 지금도 보이지 않는 것을 찾아 나서고 있는 음. 거겠죠 네. 네
1: 저는 보이는 모기에 좀더 집중을 하는 편이긴 한데 <웃음> <웃음> 보이지 않는 듯 느껴질 때도 있어요 그러니까 뭐
0: 날개짓을 느낀다며 <웃음> 응. 어.
1: 네, 최근 들어서 제일 많은 사람들에게 음. 그 어. 주저하지 않고 권한 책인 것 같아요 맞아요
0: 저한테도 막몇 번이고 얘기했어 <웃음> 네,
1: 그래서 <웃음> 많은 분들이 같이 읽으셨으면 좋겠습니다
0: 네, 뭐 전혀 뭐 우리가 광고를 받고 하는 건 아니고요. 네, 둘이 읽고서는 상당히 흥미로웠다라고 느낀 책이어서 오늘 네. 여러분들께 소개도 해드리고 또 이런저런 이야기를 해봤습니다. 다음 주에는 우리가 또 재밌는 얘기를 가지고 <웃음> 준비 중이죠. 네, 그렇습니다. 네, 그러면 다음 주에도 흥미로운 이야기로 찾아뵙겠습니다.
1: 김진이였습니다 저는 이었습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다.